0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar, o podcast que trata de controle interno de um jeito que você nunca ouviu. Meu nome é Rodrigo Fontenelle, controlador-geral do Estado de Minas Gerais, e hoje o assunto é governança, que vem para fechar a nossa trilogia sobre a agenda ESG ou agenda ESG. Se você perdeu os últimos dois episódios da trilogia, vale a pena resgatar para entender a agenda ESG na sua integralidade. Os episódios, como sempre, estão disponíveis tanto no nosso canal do YouTube, da CGE, como no Deezer, Spotify ou qualquer outro distribuidor de podcast que você prefira. Para encerrar essa nossa trilogia, eu tenho um grande prazer de, tra de trazer aqui conosco, já queria ter trazido há mais tempo, ele sabe disso, Dalton Sardenberg, Doutor em Governança Corporativa pela Universidade de Birmingham e Mestre em Engenharia de Produção, com ênfase em Gestão de Negócios pela Universidade Federal de Santa Catarina. O Dalton também não está aqui no, no roteiro, mas o Dalton foi professor meu é, pela Fundação Dom Cabral, no curso que a gente fez é, de conselheiros de administração, conselheiro fiscal, lá em mil, 2017, no Ministério do Planejamento. Dalton, um grande prazer tê-lo aqui conosco. É, e finalmente conseguimos, né, essa, essa nossa gravação.
1: Olá, Frontinelli, eu agradeço o convite, né, e deixo também minha saudação aí aos ouvintes do Pode Falar.
0: Obrigado, Dalton. Vou pedir licença para resumir, né, um pouquinho o seu vasto currículo. Né? Dalton, ele é professor exclusivo da FDC, da Fundação Dom Cabral, nas áreas de governança corporativa, compliance e ética empresarial, Gestão de Empresas Familiares e Gestão Estratégica. Atualmente, ele atua como orientador técnico do programa Parceiros para Excelência, o PAEX. Já atuou em empresas como Petrobras, Sebrae, Banco do Nordeste, Bradesco, dentre diversas outras. E foi executivo no Grupo Gerdal e no Grupo CORF. Dalton, eu tenho pedido a todos os nossos convidados para explicar rapidamente né, para os nossos ouvintes o que, que seria essa Agenda ESG. É, e se você já quiser né, emendar é, pegando a, o G né, o de governança aí dar uma resposta é, geral,
1: fica à vontade também. O, o eu vou começar exatamente conceituando né, das três letrinhas aí do SG, vamos começar falando da governança, até porque a gente sempre defende que a governança é, é, o, é a base de sustentação, né, deve ser a base de sustentação Uh, doel, né, do lado ambiental e do e do social, né? Então eu, eu começaria assim, definindo o que, que é governança, né? E para mim entre as diversas possibilidades de definição de, de governança, eu acho que a mais relevante é que a governança ela define o processo de tomada de decisão dentro de uma organização, né? Quem que o, o proprietário, o acionista, enfim, é, ele escolhe para delegar o poder de tomar decisão no, no, em, em nome dele, né, e se a gente pegar, assim, as empresas de, de controle de, diluído, né, onde a tendência é que o dono não esteja presente, ele se afastou da, da operação, esse dono, ele vai contratar, então, os administradores, né, e, e esses administradores devem atuar... não no seu interesse próprio, mas no interesse desses próprios acionistas. Essa é a base né, da, da razão da, da governança. Então, como é que eu alinho esses interesses dos administradores com os, os proprietários? E aí, o, o Fontenelle, a governança passa, então, nesse aspecto, a, a, a ter a, como base de sustentação a teoria dos shareholders, né? É, que é o que É a teoria de maximização da riqueza dos acionistas. Né? E, e qual que é a, a defesa de, de que eu, os administradores deveriam focar nos interesses dos, dos acionistas? É que os acionistas são considerados, dentre todas as partes interessadas, aquele que, que corre mais risco. Se eu corro mais, mais, mais risco, é, efetivamente eu tenho que ter é, algum benefício, né? E, e por que, que eu corro mais, mais risco? Né? Quando eu contrato alguém, é, o que, que acaba acontecendo? Eu, eu tenho uma expectativa, seja fornecedor, sejam um funcionários, né? o que acaba acontecendo é que eu tenho uma expectativa de, de, de ser remunerado. Né? Eu tenho um prazo para ser remunerado, ou seja, um, um valor para ser, ser remunerado. E os acionistas, eles acabam não. Né? Eles, não eles não têm essa expectativa Claro, é só ao resultado e depois na distribuição de, 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 de dividendos é que eles serão né, remunerados se a operação como todo for, for eficiente. E também os acionistas eles acabam possuindo o quê? menos direitos legais. Né? Você sabe que no, numa, numa situação de é, liquidação, por exemplo, da, da empresa, os, os acionistas vão ser os últimos a serem, serem pagos, né? Então, de fato, por assumirem maiores riscos, a teoria então, dos do shareholders diz vamos priorizar os interesses dos, dos acionistas. Aí o que você acaba tendo lá em 1984 né, foi o Freeman. E, e, e o Freeman vem defender o seguinte, olha, a empresa ela não será longeva se ela ficar focada apenas nos interesses dos é, acionistas, né? ela, ela precisa considerar também os interesses de todas as partes é, interessadas né? não, não só essa parte interessada que é o acionista, que é o, o, o proprietário, e aí a partir daí você tem uma série de, de pesquisadores que vem comprovando né, modelos até estatísticos que, que comprovam correlação entre uh, o compromisso social da empresa, ambiental da empresa com é, desempenho financeiro da, da, da organização. Então, assim a, a, a lógica é que a teoria dos stakeholders ela, ela vem, veio aos poucos é, substituindo. Né? É claro que o lucro ele é uma medida de eficiência, ele é importante, ele, ele é justo né? que, que quem tome o risco receba o, o, os benefícios desse, desse risco tomado, mas eu não posso pensar só no curto prazo eu tenho que pensar na longevidade da empresa e aí adicionar preocupação com esses diversos stakeholders se tornou uma, uma máxima. Né? E aí, só que naquele início, né, a gente estava falando, por exemplo, de uma empresa que basicamente os aspectos principais eram assim, ligados à filantropia, no aspecto social. Depois, né, com o Freeman, né, você tem assim, a incorporação Inclusive aquele pilar responsabilidade corporativa, né? Quer dizer, a base também aí nesse momento da, da governança, quando a gente fala em transparência, prestação de contas, equidade, também a responsabilidade corporativa já, já, já faz presente. Só que, é que aí já a gente chega em 2004, né? E surge essa primeira vez esse, esse acrônimo ESG, né? Uh, que a gente sabe que foi uma publicação né, do, do, do Pacto Global junto com, com o Banco Mundial, né, e foi uma, uma iniciativa né, do, do, do então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, né, junto a CEO de grandes empresas, que ele estava exatamente é, dizendo que é, a, havia necessidade de inter, integrar né, esses valores sociais, ambientais, de governança, enfim, com o mercado de capital. E aí... Chegando mais próximo agora, esse, esse acrônimo passa a ter assim, uma visibilidade muito maior quando, em 2020, também uma carta né, que foi emitida pelo, pelo presidente do, da, da BlackRock, né, um dos maiores fundos de investimentos globais, em 2020 ele, ele emitiu uma carta também ansioso, dizendo o seguinte, olha, nós só vamos investir é, a partir de agora em, em empresas e de fato comprovarem o compromisso com o um impacto social positivo. Né? Impacto social e impacto ambiental positivo. Né? E isso acabou então estimulando é, outros fundos né? a, a seguirem esse mesmo, esse mesmo posicionamento. Né? Agora, é, é, é só curioso, Fantinelli, porque a gente podia dizer assim, puxa, né? agora que chegou no financeiro, agora que o CFOs... né? Os diretores financeiros então, estão preocupados com essa, essa temática, pelas oportunidades né, de redução de custo de capital, de acesso a recursos mais baratos. Né? É, agora vai, né? agora o OSG decola. Né? Mas eu queria compartilhar contigo, a gente participou de uma pesquisa da Fundação Dom Cabral, junto com a Grant Thornton e a XP, é, o ano passado, e o foco dessa pesquisa era o ESG nas nossas empresas abertas, né? E, e foram 167, acho que, empresas por aí que responderam à pesquisa, então uma amostra de, dentro, da, dentro das nossas empresas abertas bastante significativas, e, e uma das perguntas era, por que, que você está motivado a buscar ESG? O que, que te motiva, o que, que te leva, né? E é muito curioso que é, redução de custo de capital é, é, é a nona razão que leva as empresas a estarem a, a buscando ESG. Quer dizer, a, 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 o que se percebe é que as empresas ainda não, de fato, é, incorporaram essa ideia de acessos a recursos é, mais né, acessíveis, mais interessantes. Para a redução do seu custo de capital. Então, a, a principal, as principais questões ainda continuam muito ligadas à, à, à sua visibilidade, à valorização da marca, à reputação, à atração de talentos. Então, as empresas ainda estão muito nesse campo né, da, da, da imagem que elas passam em relação ao seu compromisso com o SG, do que se aproveitar efetivamente de, de é, benefícios né, que poderiam estar aí, é, ligados. Né, hoje, efetivamente, há acesso a capital.
0: Excelente, Dalton. É, bom, você é incipiente né, para empresas ainda, quando a gente traz para o setor público, você já deve imaginar que é, ainda é mais incipiente. Né? E dentro dessa sua toda experiência, é, eu queria que você se você conseguir fazer uma relação, assim, de boas práticas relacionadas à governança, mas que a gente consegue, conseguiria, né, é, adotar no setor público, é, acho que seria bem interessante, né, a gente vem com um movimento aí de governança no setor público, talvez nos últimos 10 anos, isso é, aflorou mais, né, talvez na, na, na esfera federal, ali com o decreto 9203 de 2017, isso passou a ter uma, uma agenda mais mais forte, é, principalmente no governo federal e depois vindo né, para os estaduais e municipais, mas ainda é muito incipiente se a gente olha né, para o que já foi feito de governança corporativa que a gente já tem, não só nas empresas nacionais, como é, nas multinacionais e em outros países. O é, que, que você consegue ver aí de boas práticas que a gente conseguiria aplicar, é, pra, os gestores públicos né, conseguiriam aplicar é, claro, focando né, na, na, nas práticas de governança, mas também, se possível, fazendo uma relação aí. Como é que essa governança vai trabalhar com esses dois, é, essas duas letrinhas aí, né? A e o, o é, S ou E o S, como queira. Né?
1: Olha, eu, eu, se me permite, eu vou começar falando da, então, da administração pública indireta, né? É, eu vejo, assim, que a nossa lei das estatais, ela já foi um grande ganho ela trouxe assim avanços expressivos nessa busca da boa da boa governança né? acho que assim o fato de você é, buscar uma maior coerência uma maior transparência nas escolhas dos, dos administradores na, na escolha dos, dos membros independentes né a exigência de você ter membros independentes no conselho de administração é, definição de regras básicas, pelo menos para suas estruturas de compliance, né, de controles internos, de gestão de riscos. Então, acho que esses são, são elementos muito importantes. Eu, eu vou voltar aquela pesquisa que eu que eu, que eu comentei. Claro que nós estamos falando ainda de é, empresas abertas no nosso nosso caso uma, dessa pesquisa, mas eu acho que ela ela demonstra a, a importância da estrutura de governança. Foi foi exatamente investigado o que, que essas empresas percebem como o elemento mais importante do S.G. para a, a, a materialidade financeira, para a, a geração de resultado financeiro. E a estrutura de governança foi o que apareceu como o fator mais relevante dentro de todos os, os possíveis né, que foram listados. Então, assim, eu acho que começar... É, de fato, a preocupar com essa estrutura, com a composição dos órgãos de governança, com a independência dos órgãos de governança, é, faz todo sentido também para a administração pública né, é, essa, essa valorização. Então, eu entendo que a lei, a lei das estatais, como ela trouxe esse arcabouço né, desse melhor funcionamento da estrutura de governança, voltado, por exemplo, né, para sociedades de economia mista, para as empresas públicas, eu acho que esse é o, é o foco número um que se deve, deve ter. Agora, eu, eu também queria destacar na, na lei das estatais a, a emissão da carta anual. Eu, eu entendo que quando a carta anual ela é desenvolvida assim, de maneira consciente, né, uh, o conselho de administração, né, Fontenelle, ele acaba sendo obrigado a, a, a se manifestar em relação ao cumprimento do propósito da ração de ser da, da estatal. E eu acho que essa deve ser sempre uma um reflexão a ser feita. Né? É, será que, constitucionalmente, a minha, minha razão de ser ou é para atender o imperativo de segurança nacional um, um, um relevante interesse coletivo, né? será que eu estou cumprindo esse, esse meu papel né, é, como é que eu estou alocando os, os meus recursos, qual a minha estratégia para cumprir esse, esse meu papel, né, sobretudo de relevante interesse coletivo, que tem tudo a ver com o, o aspecto, por exemplo, de impacto social positivo, né, ou, ou o que a gente chama de geração do, do valor público. Né. E, e é interessante né, também a gente lembrar que na, na lei das, das estatais, está lá no, no, no artigo 27, né, que, que ah, há um requisito para que a, a empresa né, estatal ela adote práticas né, de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social, né, corporativo. Então, a, a, se as empresas privadas né, elas podem é, adotar as práticas de ESG nessa perspectiva de, né, de reputação, de atração de consumidores, de atração de talentos, de atração de investidores, né, a, a, a estatal tem uma perspectiva assim, de cumprimento até legal, né, essa passa a ser uma exigência é, é, efetivamente e se a gente falar também da, da administração pública direta para mim tem dois aspectos essenciais da governança que é a, o, o, o ponto é a transparência e também a prestação, prestação de contas, né eu me lembro que o, o, o ex-ministro do, do STF, né, o Aires Brito, uma vez ele definiu... deu uma definição simples, mas muito interessante, né, sobre a administração pública. Né, ele fala que a administração pública é a gerência de tudo que é de todos. E, e aí, a, 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 ao, no momento que eu estou administrando os recursos que, que não são meus, né, como, como gestor público... Esses princípios para mim são essenciais né, para que a gente gere credibilidade né, junto ao, aos públicos de interesse em, em geral. Né.
0: Excelente, né? A, a, a lei, boa lembrança da lei da 13303. Eu falei do decreto, focando mais né, na administração direta, e fundacional né, mas tem uma, uma correlação muito forte com o que tinha sido feito um ano antes né, pela pela Lei 3303 é Muito bom. Em relação a, a, a um trabalho conjugado, assim, governança com né, é, ambiental e social, você deu uma perspectiva né, é, de, de legislação, é muito bem lembrado, mas você vê que é, essa, os efeitos né, dessas ações que você citou de governança, eles podem, é, de que maneira né, que você entende que eles conseguiriam é, aí alavancar essa parte? ambiental e social, é mais do que simplesmente cumprir uma legislação, no caso das empresas estatais e sociedade de economia mista, e no caso das empresas, né, é, é, companhia é capital aberto e tudo, é um é, setor privado, é mais é, focado em exigências do próprio mercado. Né? Como é que você é, enxerga esse, essa, vamos dizer assim, essa externalidade positiva da governança em relação a esses dois pontos?
1: Bom, eu, eu, eu usei a expressão credibilidade, né? e aí eu acho que a credibilidade é o ponto, é o ponto essencial, como você falou. né Se é, Seja de que stakeholder nós estamos falando, a credibilidade é um ponto essencial. E, e, e para mim, Fontenelle, um, um, um ponto muito, muito relevante, é, seja no ambiente privado ou no ambiente, no ambiente público, tem a ver com a questão da eficiência. Eu, eu, eu entendo que a eficiência ela é um desafio sempre essencial para que a gente possa cumprir o papel ambiental e o, e o papel so, social e, ao final de, de contas, ter a melhor utilização possível dos, dos recursos. Né? Que é, na verdade, o que a gente fala do triple, do triple por online. Né? Então, a, a eficiência, para mim, ela é o elemento chave que perpassa uh, os a possibilidade de entregar resultados econômicos financeiros, o resultado ambiental e, e, e o resultado é, é, social. Né? E, e aí, quando a gente fala no ambiente é, público, eu acho que a gente tem um grande desafio. Né? É, eu, eu, eu acho assim, eu tenho, tenho colhido várias, vários estudos né, que mostram que... É, você fazer aquelas afirmativas de que a iniciativa privada sempre vai ser mais eficiente do que a área pública, né? essa não é uma verdade absoluta. Então, a gente vê casos que, é, que é, contrapõem exatamente esse tipo de, de afirmativa. Agora, por outro lado, é, a gente tem alguns estudos também que mostram que a realidade do Brasil da gestão, gestão pública ainda tem déficits assim, consideráveis em termos de, de eficiência. Né? Tem um, um, um modelo né, que ele foi desenvolvido pelo Banco Central Europeu né, e, e ele depois ele foi é, aplicado alguns anos atrás é, na América Latina como um todo, foi aplicado pelo, pelo BID, que cruzava exatamente é, desempenho e coeficiência de gastos, de gastos públicos e eles criaram portanto uma matriz onde o Brasil ficou no pior quadrante e aí nós não estamos comparando com países de OCDE, né nós estamos comparando com os países da América Latina e nós ficamos num quadrante assim junto com Honduras com Jamaica com Nicarágua Venezuela Argentina né? então veja que que é, o desafio da eficiência está ele, ele muito presente hoje na realidade da nossa, nossa gestão pública. E se a gente pensar que o orçamento público é o um instrumento mais poderoso né, de, de, de geração de impacto social, porque se eu aloco um recurso, e pode ser até que seja um recurso humano, né, mas se eu aloco um recurso de uma maneira pouco eficiente, eu estou deixando de, de usar esse, esse recurso para atender alguma outra demanda existente. E o que a gente tem mais são demandas de, todo, de todas as naturezas. Então, assim, é, eu acho que essa busca, volto a dizer, pela eficiência, ela é essencial para que a gente possa cumprir o, 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 o nosso propósito, o nosso compromisso né, com o ambiental e com o social.
0: Excelente, Dalton. Infelizmente, não é só alçar a, o princípio da eficiência para é, níveis constitucionais, né? Se fosse só isso, era, era mais fácil. Né? Na prática, é, é um pouquinho mais, mais complicado. É, Dalton, a gente fez o nosso dever de casa, né? Quando eu fui te convidar, a gente olhando o seu, seu currículo e tudo, para tentar pensar nas melhores é, perguntas aí em relação ao tema, né? E a gente viu que você já atuou antes de se dedicar mais à parte. É, acadêmica, é, atuou muito em empresas de grande porte. Se você fosse fazer uma, né, pudesse voltar aí ao tempo, é, o que, que você acha que poderia ter sido feito diferente, levando em conta né, essa agenda que está tão fortemente agora é, sendo demandada das empresas? O que, que você é, teria, né, caso você é, fosse fazer algo diferente, né, que você talvez tivesse tido uma oportunidade lá atrás se te, já tivesse com essa é, agenda SG tão forte aí é, no, no nosso é, mundo contemporâneo? aí o Fortinelli já
1: sabe que eu sou engenheiro, né? de formação, e... esse ano eu completo 35 anos aí, de formado, como engenheiro, e eu comecei minha carreira trabalhando na siderurgia, né, que é um ambiente, a gente sabe, muito, muito insalubre, né, é, era, era, uma, era uma época, assim, que você ter chaminé soltando fumaça, era era um símbolo assim de progresso, o dia era já um de emprego, né? No fundo, no fundo isso isso fazia esse presente nas, nas cidades, né? Ainda mais nas cidades pequenas e, e, e de médio porte, né? E eu me lembro que eu logo que me formei eu, eu fui fazer um estágio na Alemanha, exatamente na na área de siderurgia né? e vivia se assim, era uma cidade pequena cuja empresa siderúrgica era a principal geradora de renda ali da, da, da localidade, né, mas o que, que acabava acontecendo é que é, esse tipo de aciaria, né, que era de forno elétrico, ele gerava é, barulhos, assim, poluição sonora muito, muito forte. E o que, que aconteceu? Para mim foi uma primeira experiência muito interessante, porque a associação de, de, de moradores... Ela fez um, uma pressão muito forte em relação à a, a, a empresa, para a necessidade que a empresa já se justificava: não, nós estamos aqui é, trabalhando em relação à redução de emissão de gases, em tratamento de água, né? Tinha um belo rio que banhava ali a, a cidade e tá? tal. Então, a, a empresa argumentava isso e associações de moradores diziam: olha, não, mas nós temos um problema de poluição sonora que precisa ser é, resolvido. E, e houve uma pressão tão grande em, em relação à empresa que a empresa, nesse período que eu fiquei lá, ela teve que investir para cons, construir né, é, é uma barreira é, em torno, criando assim, um monte mesmo de, de terra em torno de toda a, a, a ciaria, que era a melhor forma de você é, minimizar aí a poluição sonora. Então, para mim, foi um primeiro uma primeira aprendizagem muito é, importante de como que a sociedade civil organizada, né, apesar de ela ser a principal fonte de recurso, queria paralisar a, a operação enquanto a situação não fosse, fosse resolvida. Então, essa foi um primeiro, uma primeira aprendizagem, para mim, né, é, é, que eu trouxe sob esse ponto de vista da, da relevância de, da sociedade civil organizada. Depois, já no Brasil, já trabalhando, enfim, né, em, em, em Minas Gerais, né, foi meu primeiro emprego, então, uh, na, sider na siderurgia, eh, eu confesso que eu participei de um projeto né, que, na, no fundo, me gerou uma certa frustração. O que, que aconteceu? Eu, eu tinha um chefe, Fontenelle, que ele era uh, uma pessoa muito visionária, né? e ele acreditava muito na, na tecnologia, na, na inovação, é, como uma forma de transformar a, a vida das, das pessoas, né? e de, de, de da empresa efetivamente também ser mais eficiente, falando tanto de eficiência aqui, da empresa ser mais eficiente, e ele foi buscar uma, uma tecnologia que tinha sido criada, desenvolvida lá na, na África do Sul, que era uma, um substituto para a produção de carvão vegetal da maneira assim, tão artesanal que a gente encontra até nos dias de hoje. Né? E a gente sabe que o carvão é um, é um elemento assim, essencial para a redução do aço. Né? E, enfim, e a, e a produção do carvão vegetal é muito insalubre. E essa tecnologia, o que, que ela faz? Ela, ela retira praticamente contato humano com, com a produção. Porque você tem uma torre, a madeira chega, ela é transportada até, até, até o alto, e aí, de uma, uma queda gradual, gravitacional, você vai transformando a madeira em carvão e ela sai, então, na parte inferior, já, já pronta, transportada por correias, enfim. E na época ele fez um trabalho muito interessante porque ele patrocinou um fotógrafo que fez um, um ensaio sobre as condições de vida dos, dos, dos carboeiros, né? chamava exatamente isso, o, o livro de fotografia, é, era Os Carboeiros, e a ideia é que ele pudesse sensibilizar os alemães, sensi na utilização, no investimento nesse tipo de, te de tecnologia e ele também buscou é, órgãos para financiamento linhas especiais de FINEP, de BNDES enfim, para tentar viabilizar esse, esse projeto e infelizmente depois de análise financeira o projeto não, não, foi, não foi em frente então assim, para mim foi um, um, um choque né, de realidade, eu estava muito empolgado com essa possibilidade né, de ver como é que você equilibra né, o, o, o trabalho mais digno, humano, né, você promove o trabalho mais digno, humano, e, e como é, isso tem que ser de maneira rentável. Então, E, e, e isso não, essa equação não, não se fechou. Então, foi uma grande, uma grande é, frustração. E a gente vê né, que, passado aí, enfim, mais de 30 anos, que eu me envolvi lá nesse, nesse projeto lá atrás, a gente vê, por exemplo, focado ainda nessa questão do carvão vegetal... É... Poucos avanços. Os avanços são muito tímidos. As melhorias das condições são muito tímidas. Né? A Minas, a gente sabe que é o maior produtor de carvão vegetal. Né? São aí, dizem que tem mais de 20 mil trabalhadores hoje envolvidos em, em, na produção de, de carvão vegetal. E se a gente acompanhar na, na, na imprensa... É a gente vê assim, muitas denúncias ainda, infelizmente, de trabalho infantil, de trabalho escravo, né? é, com uma tecnologia que já foi desenvolvida tanto tempo, tempo atrás e que até hoje não se, não, não se avizou. Então, assim, eu, eu era um engenheiro e, início de carreira, não tinha nenhuma condição de ter feito nada é, de diferente, né? mas, para mim, ficou a crença, ficou marcado a crença da importância da inovação e, e da tecnologia, na transformação para o cumprimento né, dos nossos requisitos hoje ambientais e, e sociais. É, é a inovação, é a tecnologia, para mim, a grande alavanca para que as empresas, para que a sociedade né, como, como um todo, possa avançar nos aspectos é, de impacto social e ambiental positivo. Né?
0: Excelente, Dalton. Até é bom você falar em inovação, que eu esqueci de, de falar antes, né? Você lançou aí é, pela Fundação um e-book Inovação, o um motor do ESG, né? Está disponível lá no site da, da Fundação, então queria deixar também essa dica aí para os nossos ouvintes. É, Dalton, antes de passar a palavra para suas considerações finais, queria te agradecer enormemente aí por ter né, cedido um espaço aí da da sua agenda lotada por, por aulas, pesquisas, etc., na Fundação. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. É, e um grande prazer, atualmente, ser né, seu colega lá na, na Fundação No Cabral. É, aprendemos muito aí com você. E aí é, já fica de antemão esse agradecimento.
1: Prazer estar aqui com, com vocês, né, Fontinelli? É, queria, se possível, deixar aí uma, uma, uma última palavra, uma última mensagem, né, para aqueles que nos ouvem, né, sobretudo uh, os nossos gestores públicos, né, é, eu, eu, eu vejo, Fontenelle, que a gente é, vive num país, né, onde a gente sempre teve aí uma, uma abundância, né, é, sempre se vangloriou de, de sermos um país com abundância de recursos naturais, né, e infelizmente a, a exploração, né, desses recursos não foram suficientes até hoje para a gente gerar aí uma distribuição de riqueza um pouco mais econômica. Né? Então, a gente vive uma realidade, acho que cada vez mais desafiante, porque a gente começa a perceber que esses recursos não são tão ilimitados assim, né? é, e que também né, a gente não avançou, avançou muito pouco em termos de distribuição de riqueza. Né? É, se a gente pegar os dados, né, o Brasil é o, é o nono país de, de, com mais desigualdade social no mundo, né, isso não é, não é pouca coisa, né, nossa, a gente tem carências, e todos nós sabemos disso, enorme, né, também a gente tem um, um dado, acho que nesse ponto ambiental, né, de, de, um dado de 2021, um ranking que foi, foi feito é, ligado à, à emissão de gases né, poluentes, eles fizeram um levantamento de 170 anos, e o país, o Brasil, em 170 anos, é o quarto país do mundo nesse ranking de maiores emissores de, gás, de gases poluentes. Né? E aí fica esse trade-off, né, Fantinelli? Como é que a gente. A gente tem que continuar crescendo, a gente tem que continuar gerando mais riqueza para atender essas, essas carências, mas como é que a gente faz isso sem agredir o, o meio ambiente? Né? É, como é que a gente cresce com maior distribuição de, de, de renda? Então, a gente sabe que não são perguntas simples, né, de, de serem respondidas, mas eu acho que a gente tem no nosso papel profissional, no nosso papel como cidadão, né, esses são temas que a gente precisa estar atento, né, é, deixar de, de, de estar adormecido em relação a, a, a essas preocupações, e agora a gente adicionou, né, na nossa realidade, tantos outros transtornos, né, vieram, veio pandemia, guerra, enfim, né, agora as questões assim de natureza ambiental, as questões de natureza social, ela tem que fazer parte da nossa agenda de atuação, né? Como é que, de que maneira que eu tenho, tenho que estar comprometido, de maneira que eu tenho que traduzir esse comprometimento em termos de ações concretas, né?
0: É infelizmente você trouxe uns números aí que a gente não se orgulha, né? Mas que a gente consiga, né, com essa agenda. É, ESG é, de maneira efetiva, né, a gente consiga melhorar aí a nossa questão, a nossa posição social e ambiental é, nesses rankings. Bom, é, com essa conversa a gente encerra a nossa trilogia sobre a agenda ESG. Tenho certeza de que quem acompanhou os episódios está mais atualizado, né, com um dos assuntos mais dominantes nas rodas de conversa atualmente. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados, especialistas em cada um dos critérios da agenda ESG. Danilo Maeda, Rodrigo Pironti e hoje nosso professor Dalton Sardenberg, que nos trouxeram aí as informações mais atuais sobre esse assunto. Sou Rodrigo Fantinelli e até o próximo, falar, o próximo Pode Falar, o podcast da CGE Minas.